0: Muy buenos días, hoy es lunes 2 de agosto de 2021, esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. Por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Blinda Morán y estos son los titulares de hoy. Muere un menor de cuatro años ahogado en una quinta en Piedras Negras. Esto ocurrió el sábado por la noche al ahogarse en la alberca de una quinta ubicada en el ejido Piedras Negras. Tras un aparente descuido de sus padres, el menor se metió a la alberca sin supervisión, por lo que se cree tuvo problemas para nadar, quedando en el fondo de la piscina. Reprueban a la Secretaría de Educación Pública por modificaciones a libros de texto. Estas modificaciones que aplicó a los libros de biología e historia de nivel primaria, cuya constitucionalidad se encuentra en revisión por parte del Poder Judicial de la Federación, causaron preocupación entre los integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia. Urgen a la federación a entregar recursos que adeuda a Coahuila, esto durante la quinta sesión del segundo periodo de la diputación permanente, donde la diputada del PRI Marta Loera Arámbula exhortó a través de un punto de acuerdo a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que entregue de manera pronta y expedita los recursos federales consistentes en aportaciones y participaciones que a la fecha se adeudan a la entidad. Continúa hospitalizada una mujer que tuvo reacción a la vacuna contra el COVID, tuvo problemas de visión tras recibirla. Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud, detalló que sigue internada en Saltillo y que se están haciendo estudios médicos para determinar qué es lo que realmente ocurrió. Podría Coahuila regresar a semáforo epidemiológico amarillo, esto de no bajar los casos de COVID-19, cuyas cifras se han incrementado. El secretario de Salud, Roberto Bernal, lo dijo en su visita a Piedras Negras. Dependencias estatales mantienen acciones conjuntas para la contención de contagios por COVID-19, 19, esto en el tema del retorno de vacacionistas a la región laguna. El DIF Coahuila, a través de sus centros de atención e integración familiar, eh, CAIF, proporciona servicios de atención psicológica y terapia familiar para prevenir situaciones de riesgo y mejorar la calidad de vida en el seno de los hogares. Esto lo informó su presidenta honoraria, Marcela Gorgón. Y en lo que va del año del 2021 se han llevado a cabo 19 ediciones del programa Mercadito por ti Saltillo, en las que se han retirado más de 60 toneladas de cacharros de los hogares saltillenses a través del DIF. Esta y otra información, oyen fuerte y claro, comenzamos. Son las seis de la mañana con diez minutos. Ya la temperatura está ahora en Saltillo, 17 grados, en Monclova 24, Piedras Negras, 25, Torreón 25, General Cepeda 17 grados, Arteaga 16, Musquis 24 grados, San Juan de Sabinas, 24 grados, también San Buenaventura, 25 grados, Cuatro Ciénegas veinticuatro, Barras de la Fuente, 20 grados centígrados y Ramos Arispe dieciocho grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense. Vamos con Angélica Acosta.
2: El
1: pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este bonito lunes, inicio de semana e inicio de mes, 12 de agosto. ¿Cómo están? Mi nombre es Angélica Costa y ya estoy lista. Para darte los detalles del clima, por muchísima atención. Saltillo, máxima de 24 grados para el día de hoy, mínima de 14. Hoy durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable, eh, va a estar cálido, ¿verdad? Obviamente, y bueno, pues la posibilidad de precipitación para el día de hoy, inicio de semana, es de 42% ahí para Saltillo. ¡Excelente! Vámonos hasta Monclova. Temperaturas cálidas, ya lo sabes, como ya es costumbre, 37 grados como máxima para Monclova. Mínima de 24. Durante el día principalmente soleado, va a estar muy, muy cálido. Y por la noche... Ok, parcialmente nublado La posibilidad de precipitación muy similar a la de Saltillo 40% Excelente Vámonos hasta Torreón Fíjate qué caluroso 35 grados como máxima para el día de hoy Mínima de 22 Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Se va a sentir cálido por supuesto Y por la noche un cielo principalmente nublado Atención Torreón Porque la probabilidad de precipitación es elevada Durante la tarde 65% Toma tus precauciones y mañana con muchísimo cuidado vámonos hasta piedras negras también temperatura cálida 37 grados como máxima mínima de 25 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado y por la noche un cielo nublado ok bueno pues que te comento la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras se incrementa más por la noche que durante el día 50% la probabilidad de tener chubasco o tormenta piedras negras pues también toma tus precauciones sale vámonos hasta Monterrey, la Sultana del Norte. Oye, ¿tienes compromiso para El rumbo? ¿Vas de trabajo, vas de paseo? Lo que sea. Bueno, pues pone atención también, se espera temperatura cálida, 35 grados como máxima, mínima de 23. Ahí para Monterrey en este bonito lunes inicio de semana. Durante el día parcialmente soleado, muy muy cálido, por supuesto, y por la noche un cielo principalmente claro. También cálido por la noche, eh, ahí para Monterrey. La posibilidad de precipitación 7%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Eh, manténgase muy bien informado recuerden, seguimos cuidándonos sigue la contingencia, hay que seguir utilizando nuestro cubrebocas y hay que estar utilizando gel antibacterial, ok muy buenos días, feliz lunes
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 13 minutos. Hoy es lunes 2 de agosto, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Como hoy pero de 1894, nació el compositor mexicano Alfonso Esparza Oteo, autor de más de 150 temas que enaltecen la música popular mexicana, entre ellas, Un viejo amor y Albur de amor. También, el 2 de agosto pero de 1922, murió el físico británico Alexander Graham Bell, Inventor del teléfono en 1876 y de un gran número de artículos. Y un día como hoy, pero de 1978, el presidente de México, José López Portillo, decretó las islas situadas en el Golfo de California como zonas de reserva y refugio de aves migratorias y de fauna silvestre.
0: seis de la mañana con 15 minutos ya bueno en el santoral y del día hoy se celebra nuestra señora de los ángeles Esteban Rutilo y Eusebio así que si usted conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres pues felicítelo recuérdelo nuestra señora de los ángeles Esteban Rutilo y Eusebio son las seis quince de la mañana y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
5: selección mexicana de fútbol perdió una final ante su acérrimo rival por segunda ocasión consecutiva, luego de caer un gol por cero frente a Estados Unidos en duelo por el título de la Copa Oro de la CONCACAF, poniendo toda la presión sobre el argentino Gerardo Tata Martino, técnico del tricolor. La selección mexicana cayó el pasado 6 de junio 3-2 en la final de la Liga de Naciones frente a los estadounidenses, en un duelo que también se fue a tiempos extra. Estados Unidos llevó el duelo al límite para acabar con el reinado mexicano en el torneo. Luego de sacar la victoria minutos antes de que el duelo llegara a una potencial definición por tiros penales Aremi Fuentes se convirtió en la tercera atleta en ganar una medalla para México La chapaneca se colgó el bronce en levantamiento de pesas Con un total de 245 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 En cuanto a la gimnasta Alexa Moreno, terminó cuarta en gimnasia artística La mejor posición para nuestro país en la historia de unos Juegos Olímpicos el futbolista chileno Diego Valdés Convirtió un penalti este domingo Y rescató un empate para Santos Laguna En el Estadio Corona Ante el campeón Cruz Azul En la segunda jornada del torneo Apertura 2021 De la Liga MX Valdés anotó el gol de la igualdad En el momento en el que parecía más difícil Para su equipo el duelo En el que los azules fueron dominados en la primera mitad Pero en el minuto 64 tomaron ventaja Con un gol de Santiago Jiménez Con este resultado la máquina continúa Sin ganar en el torneo Hoy concluye la actividad de la fecha 2, cuando el Atlético de San Luis a las 21 horas reciba a los Gallos de Querétaro. El saltillense Fernando Villegas pegó su primer jonrón en la Liga Mexicana de Béisbol. Produjo cinco carreras en una noche de cuatro imparables y dos anotadas para encabezar una tremenda paliza de zaraperos. 17 a 0 sobre el godonero del Laguna En una gran fiesta en el Parque Madero en el último juego de la campaña, que significó el triunfo 100 de Roberto Chapo Vizcarra como manager de zaraperos y Manny Rodríguez llegando a 1500 hits en el circuito Veraniego. Este resultado pone en riesgo las aspiraciones del equipo algodonero para calificar a la postemporada. Los Toros de Tijuana se llevaron una serie completa de regreso a Baja California al vencer por pizarra 10 carreras a 5 a los aceleros de Monclova.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: seis de la mañana con 18 minutos hoy lunes 2 de agosto el tipo de cambio promedio del dólar en México es de diecinueve pesos con ochenta centavos a la compra diecinueve con cincuenta a la venta veinte pesos con tres centavos así es como va el tipo de cambio de la moneda dólar el día de hoy y es momento de presentarles nuestro resumen de la información nacional. Tuvieron casos de COVID 16% en una semana. Salud ya ha aplicado vacunas a más de 47.4 millones de de personas. Informó que se registraron 6,740 solo en el último día, cuarenta contagios, con lo que ya suman 2,854,000, casi 855,000 contagios. Hay 128 nuevos fallecimientos reconocidos por la dependencia federal. En Jalisco, los vehículos foráneos deberán tramitar un pase de estancia temporal para transitar en el estado. El gobierno de Jalisco anunció que a partir del primero de agosto, entró en vigor este pase de estancia temporal que tendrá que tramitar cualquier conductor que desee eh, transitar por la entidad. Todo vehículo con placas foráneas que esté de visita o que cruce por el área metropolitana de Guadalajara deberá solicitar un pase de estancia el cual no tiene costo y su vigencia es de 20 días a 60, a 6 meses, informó el gobierno del estado En México se han registrado 373 muertes maternas por COVID, la cifra más alta de 2012. Se concentraron estas en el tercer trimestre del embarazo y bueno, de estas 117 mujeres estuvieron intubadas, esto de acuerdo al informe de la Dirección General de Epidemiología que abarca de 2020 hasta el 25 de julio. De 2021. Fracasó la consulta popular, solo participó entre el 7 y el 7.74 según el conteo del INE. Esta fue para enjuiciar a expresidentes y se considera, bueno, no cumplió el 40 por ciento que se necesitaba para hacer, eh, para que este ejercicio fuera vinculante, es decir, que tuviera alguna consecuencia. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. de la mañana con 24 minutos la temperatura en saltillo 17 grados en monclova 24 piedras negras 25 torreón 25 grados también general cepeda 17 arteaga 16 musquis y san Juan de sabinas registran 24 grados de temperatura san buenaventura 25, 400 negas 24, Parras de la Fuente 20 grados y Ramos Arizpe 18 y es momento de presentarles nuestro la portada nuestro medio impreso Capital un medio de grupo región en donde eh, bueno le le traemos esta mala noticia del fallecimiento de un menor que se ahogó en una alberca Protección Civil llama a extremar los cuidados el niño tenía cuatro años y falleció el sábado por la noche en una alberca ubicada en el ejido Piedras Negras. También le traemos esta crítica que hace la Unión Nacional de Padres de Familia, eh, cuya representante María Guadalupe Caro Angulo, pues prácticamente eh, dice que reprueban las modificaciones que hizo la Secretaría de Educación a los libros de Biología e Historia. La diputada del PRI Marta Loera, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que entregue ya los recursos federales en que consisten en aportaciones y participaciones que se adeudan ya a la entidad también tenemos un el caso de la mujer originaria de Monclova que tuvo problemas de visión tras recibir la vacuna contra el COVID y sigue hospitalizada aquí en Saltillo las autoridades están analizando el caso para ver qué fue lo que ocurrió el DIF Coahuila trabaja en el bien de las familias a través de los centros de atención e integración familiar, los llamados CAIF, se están pro eh, proporcionando servicios de atención psicológica y terapia Familia, familiar Esto lo informa la presidenta honoraria del sistema estatal, Marcela Gorgón, y también le hablamos de este mercado de pulgas, de los mercaditos Portis Altillo, donde se han reunido ya más de 60 toneladas de cacharros en este programa, que también fue reconocido de forma internacional un programa que tiene aquí el alcalde Manolo Jiménez son las 6 de la mañana con 27 minutos y lo invitamos a que escuche qué es lo que se está diciendo en la política con nuestra columna Los Pasillos
6: en el cartón de hoy, Juego Limpio, que nos presenta a Lenin Pérez, quien va rumbo a la dirigencia estatal de Morena, vestido como un boxeador, con unos guantes a los que les está metiendo un ladrillo, mientras nos mienten nuestra cara diciéndonos, les aseguro que voy con las mejores intenciones y a jugar limpio, claro. Papelazo y de pena ajena el que dicen que se aventó el diputado local del PAN, Rodolfo Waltz. Cuenta la burocracia del Congreso del Estado que a su habitual extraño comportamiento, el lagunero hace unos días agregó además un florido lenguaje de carretonero en las oficinas administrativas del Poder Legislativo, en un arranque en el que el único exhibido fue el mismo. Dicen que lejos, muy lejos, están de terminar los problemas legales de la un alcalde de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega, en pronto tendrá que volver a la Fiscalía Anticorrupción y no precisamente a aclarar algunas actas de cabildo, como lo sostuvo ante los medios, sino a enfrentar serios problemas jurídicos. Más aún, hay quienes desde ahora apuestan a que apenas pasando el 1 de enero, Pérez podría ingresar a una lista en la que aparecen un exalcalde de Sabinas y uno de Ramos Arispe. Estrago sigue haciendo el COVID-19. Que este fin de semana causó dos sensibles bajas en el sector magisterial, el exdiputado local José Luis Alcalá de la Peña y el exdirector de nivel secundaria de la Secretaría de Educación Horacio García Morín. Que en paz descansen. Sobre lo mismo, el coronavirus, en donde siguen pidiendo por la pronta recuperación del sacerdote Adolfo Huerta, el padre Gofo, es en la diócesis de Saltillo. A Huerta lo daban casi por recuperado hace unas semanas, pero su salud volvió a mermar ante el mal de moda.
0: Seis de la mañana con 30 minutos, continuamos con la información. Le vamos a hablar también ya de este caso en donde una mujer continúa hospitalizada. Eh, por tener una reacción a la vacuna anticovid esto allá en Monclova donde Faustino Aguilar Arocha jefe de la cuarta jurisdicción detalla estas condiciones de su internamiento aquí en Saltillo y que se están haciendo ya averiguaciones nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles
7: desde la región centro. Tenemos entrevista con el doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la cuarta jurisdicción aquí en la región centro y que nos habla de esta paciente que sigue hospitalizada en Saltillo. Fue transferida de aquí de Monclova luego de que tuvo una reacción a la vacuna anticovid. Fue su visión la que fue afectada. Al momento sigue bajo estudios. No se ha determinado si efectivamente esto es resultado de la dosis que se le aplicó reacción
2: visual tras la vacuna? Es que en eso están estudiando y en eso están valorando porque ya se cuenta bien lo único que pues casi nada, pues que no puede ver está, está con una mamá. si le están haciendo estudios, se les hizo una resonancia magnética de, 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 de ojos y de, y de cara y de, y de cerebro desde luego y ver y, y, y también se le tomó el líquido cefalorativo.
7: Ah, ok, pero al momento no se sabe si realmente fue una reacción a la vacuna o ella ya presentaba algún cuadro de salud.
2: Exactamente, eso es lo que está valorando y es lo que están viendo los médicos ahí en Saltillo.
7: Ok, sin embargo, este problema de visión solo lo presentó después de la vacuna o ya traía antecedentes.
2: No, después de la vacuna.
7: Ok, ¿Que ¿en qué edad se encuentra la señora?
2: Bueno, Son como de 44
7: años. Ok, sigue internada en Saltillo
2: el de y valorando de Santillo
7: tal como lo precisa el doctor sigue bajo análisis están haciendo estudios a la paciente quien en cuestión de salud se encuentra muy bien aseguró el jefe de la cuarta jurisdicción sin embargo todavía falta determinar si efectivamente la vacuna es la que ocasionó el problema en su visión saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez 6 de la mañana
0: con 33 minutos. Aquí en la región sureste se van a reactivar las visitas en Rincón, Colorado. El delegado del Instituto de Antropología e Historia, Francisco Aguilar, dice que se hará con grupos reducidos de máximo 30 personas y eh, además va a haber personal a cargo del mantenimiento por todo el tiempo que permaneció cerrado este centro. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el delegado del Instituto de Antropología e Historia, Francisco Aguilar, dio a conocer que posiblemente para la próxima semana se reactivarán las visitas a la zona paleontológica de Rincón Colorado, ubicada en el municipio de General Cepeda. Añadió que se hará con grupos reducidos de máximo 30 personas. A continuación, escucharemos su declaración.
2: seguido dándole mantenimiento al sitio, tenemos a la maestra feliz aguilar que es nuestra presidenta uh -huh. del colegio del consejo de, de, de paleontología que ya está con nosotros nuevamente en el estado y ha seguido dando la visita puntual a, a, al área, no hemos tenido ningún daño, aparte que luego nos llovió mucho, tuvimos que ir a la inspección a ver si había algunos daños, pero lo mismo hicimos en Arihuatevi, no
8: pasó nada, ¿qué pasó? que nos creció la hierba, bueno pues eso después sí, se, es se, se, se corrige
2: Una, que el estado de Cubura sigue estando en, en, en semáforo verde. Uh -huh. Entonces, bueno, como guardamos nuestra, nuestra distancia, ya generamos una dinámica para poder recibir a los visitantes, que obviamente no tumultos de personas, más o menos sería alrededor de 30 personas por, por grupo. Uh -huh. Vamos a tener visitas a mayor gente cuando nos lo soliciten por el, en el teléfono de la delegación y el correo electrónico que está en la página, okay. donde, donde vamos a poder atender a la gente. Y la intención es eh, trabajamos muy de la mano con el gobierno del Estado y con el gobierno municipal, hay que recordar que los temas de cultura, yo trabajo con todos, porque además esa es mi responsabilidad.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 35 y eh, minutos también aquí, en la región sureste, la Coparmex, quien tiene este programa de educación dual de carreras técnicas y la Secretaría de Educación, eh, dice que la pandemia frenó este tipo, esta modalidad de educación. Así lo comenta Ricardo Sandoval, consejero del Modelo Nacional de Educación Dual, quien eh, habló con nuestro compañero Raúl Rocha y nos tiene los detalles.
9: Esta es la información para el día de hoy. La pandemia del coronavirus frenó en el último año escolar el que alumnos de carreras técnicas pudieran adherirse a la educación del modelo dual que promueve la Coparmex en el Estado, dijo Ricardo Sandoval, consejero del Modelo Nacional de Educación Dual. Señaló que desde que se creó este programa hace poco más de seis años han sido beneficiados cerca
10: de 600 estudiantes en la entidad que es un sistema dual que tenemos nosotros, somos pioneros, tenemos más de ocho años que se implementó, eh, donde ponemos a disposición el, el modelo aprendiz, que el muchacho tiene la oportunidad de terminar, y con, de estar eh, combinando sus estudios teóricos y prácticos en la empresa, el cual le da accesibilidad a nuevas tecnologías. Tenemos los otros beneficios, por ejemplo, la eficiencia terminal de un muchacho dual es de arriba del 95%, y la empleabilidad más arriba del 85% dentro de la empresa. Entonces, totalmente es un modelo ganar-ganar, donde también al graduarse ya tienen trabajo y con un sueldo bastante digno. Lo que busca Duan, tanto eh, Connolly como el sector empresarial, y en este caso Coparmes, que somos un organismo articulador, es darle una revalorización a la clase, a la... Al técnico superior y al técnico profesional. Mucha gente aspira a tener una licenciatura para tener más acceso, cuando hay carreras técnicas muy fuertes y muy poderosas que requiere tanto la industria y, y ellos mismos. O sea, aquí van más de 550 o 600 alumnos ya en Coahuila, en diferentes empresas, de, principalmente en el sector manu, manufacturero. Sí nos vimos afectados en la última periodo por precisamente por las restricciones que había de las escuelas, como también de las empresas.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Y allá en la carbonífera se ve lenta la recuperación económica, esto luego del aumento de energéticos. Nuestro compañero Moisés Santiago habló con Miguel Delgado Purón, quien es empresario sabinense y habla de este que considera es uno de los golpes más fuertes que se haya dado durante la pandemia.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, ven lenta recuperación económica tras el aumento en energéticos. El empresario sabinense Miguel Delgado Porón señaló que la afectación es internacional, y por ende el aumento de la gasolina viene a ser uno de los golpes más fuertes durante el proceso de la pandemia. Ante todo, dijo que se vislumbra un mejor panorama para los próximos meses. Esta es la información con Miguel Delgado Porón.
11: Este año ha habido un repunte en los precios internacionales de, del petróleo, ¿verdad? en la mezcla mexicana también. Eso ha hecho que los precios de la gasolina pues hayan tenido un aumento de sus precios que se ha dado en los últimos meses, ¿verdad? Este año. Vemos también por otro lado que todos los energéticos han subido, también el gas LP y todo lo que es la luz, toda la energía ha tenido pues repuntes verdad, importantes en sus precios. Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Las empresas pues seguimos trabajando, ¿verdad? Pero pues sí tenemos estos costos más altos en los combustibles, en lo que es los energéticos, y pues tenemos que esperar, ¿verdad? Son precios que son internacionales, que no dependen del gobierno, que no dependen de las personas que lo venden. Entonces, pues esperando que esto se estabilice, ¿verdad? Más adelante. Lo vemos bien. El año pasado fue más difícil. Este año ya vemos cierta recuperación. Lenta, ¿verdad? Pero pero sí vemos un poquito mejor las condiciones. Esperamos ir saliendo poco a poco de, pues de esta crisis regional que hemos tenido. Lo vemos, sí te digo, lento, pero sí vemos cierta recuperación que pues se está viendo.
9: Bien, pues ahí está la información. Sin duda alguna, esa recuperación se ve lenta, pero pues va, va progresando. Es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente inicio de semana.
0: 6 de la mañana con 40 minutos ya. Nos vamos a un eh, corte informativo. Esto es Fuerte y Claro. Regresamos.
1: seguimos en Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana con 44 minutos y ya tenemos en la línea nuestra compañera Norma Ramírez con quien vamos a hablar de este caso de un menor de cuatro años que falleciera ahogado pues, en un fin de semana trágico allá en Piedras Negras. Buenos días, Norma.
12: ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Buenos días al auditorio. Y bueno, pues eh, precisamente una noticia lamentable. En la noche del sábado a partir aproximadamente como a las once con cuarenta minutos se reportaba al, al servicio de emergencias pues una situación lamentable en el transcurso de una fiesta familiar en una quinta ubicada en Ejido Piedras Negras, alrededor de las con 11.40 minutos de la noche, y tras un aparente descuido de los padres, su menor se metió en la alberca sin supervisión, lo que causó se fuera al fondo de la piscina, provocando con esto su muerte. Según testigos, el percance, eh, sus padres que eh, no estaban eh, con el menor, eh, pues bueno, eh, eh, al ver que su menor no estaba con ellos o no estaba cerca, comenzaron a buscarlo, encontrándolo en el fondo de la alberca inconsciente y de inmediato llamaron a la Cruz Roja Mexicana para trasladarlo a un osocomio particular más cercano para su atención, en donde los médicos lo intervinieron, pero ya no pudieron hacer nada para eh, poderlo eh, salvar, para poder salvar la vida, declarando minutos después su muerte. En este sentido, pues también platicamos con eh, Sergio Balbuena, eh, quien es el director de protección civil en nuestra ciudad de Piedras Negras. Él habló precisamente al respecto. Dijo que tras estos hechos lamentables era necesario eh, comenzar a hacer otras eh, acciones en las quintas y albercas. Ya habían contemplado precisamente el solicitarles que tuvieran precaución, sobre todo en esta época de calor donde se incrementa más el número de familias que solicitan este tipo de lugares para pasar el fin de semana. En ese sentido dio a conocer que se va a solicitar a las quintas, aparte de que estén los dueños o algún eh, particular en cuanto a representación de ellos mismos, eh, pues van a solicitar que cuenten con un salvavidas o una persona responsable que esté checando la, precisamente lo que transcurre en las albercas pues, para que los padres de familia que están en algún convivio o que incluso pues puedan tener alguna ingesta de bebida alcohólica, pues puedan eh, eh, pues tener la tranquilidad de que sus hijos están resguardados. Sin embargo, pues esto fue lo que nos dijo.
13: Normalmente, el padre de familia eh, procura mitigar las altas temperaturas, ya sea llenando algún recipiente con agua para, para introducir a los menores o, o van a, a albercas. Y si sí, desde luego no perder de vista a los menores, siempre estar al pendiente de, de ellos. Y sobre todo importante pues, no ponernos a la radiación del sol y estar lideratando recomendaciones que les hemos estado dando precisamente a los que cuentan con, con quintas, con albercas. Eh, primeramente que cuenten con, pues, con el equipo básico, eh, un reglamento. Y sí es importante que sobre todo en fiestas de, de niños, pues, que, que haya una persona salvavidas. Experiencia, una experiencia en, para que puedan apoyar allá
14: a las personas que
0: 6 de la mañana con 48 minutos, así es, Norma, como lo mencionas. La fiesta fue, el incidente se registró ya después de las 11 de la noche, según entendí.
12: Así es, eh, esto se registró, eh, bueno, al servicio de emergencias llegó la notificación a las 11 con 40 minutos, fue lo que... Nos, nos dieron nada más eh, como dato, esto se pudo haber registrado entre las once quince once y media más o menos en lo que el traslado de la, de la ambulancia y bueno pues eh, una, una situación que bueno pues vivimos eh, ya la segunda ocasión que, que surge una situación de esta naturaleza en esta ciudad de piedras negras también con menores de edad y bueno, pues eh, de protección civil comentaba que no solamente las albercas que son en, en quintas, sino también las albercas particulares o bien algunas personas compran estas tinas eh, sí. grandes y ahí ponen eh, precisamente a los niños a, 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 a bañarse, pero a veces no cuidan el nivel del agua y esto podría provocar algún tipo de, de problemática, sobre todo con los menores más pequeñitos.
0: Así es, pues un incidente bastante triste. Eh, yo creo que ninguna familia sale de vacaciones o tiene un, una celebración con ganas de que ocurra algo así. Muchas gracias, Norma, por el reporte. Que te encuentres muy bien el día de hoy.
12: Muchas gracias, Claudia. Ahí, ahí la llevamos. Muchísimas gracias. Hasta Buen, buen día y hasta luego.
0: Buen día, son las 6 de la mañana con 49 minutos Y mire, eh, aquí en Saltillo se han eh, registrado muchos incidentes En donde ni siquiera es un cuerpo de agua grande No es una bañera, ni siquiera es un balneario o una alberca Es en una tina medio llena donde alguien eh, es, tenía agua para el trapeador Va un menor y se ahoga o sea, esa es la cantidad de agua que se necesita y es un instante, es 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 un un tema de mucha atención en la que los papás somos los que tenemos la mayor responsabilidad y sin duda alguna en estos momentos para esa familia, los papás también son quienes tienen el mayor dolor. O sea, es una gran contradicción entre responsabilidad y emociones y todo, pero finalmente pues es un accidente derivado de un descuido y es donde no hay que bajar la guardia y mucho menos este en la presencia de un niño menor de edad en cualquier lado es un bastan segundos para que pueda ocurrir una tragedia. Y bueno, ahora vamos a, a, con nuestro compañero Víctor Barrón allá en La Laguna, donde también la Unión de Padres de Familia está reprobando a la Secretaría de Educación por este tema de los contenidos en los libros de biología e historia a nivel primaria. Buenos días, Víctor.
15: Claudia, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, platicamos con María Guadalupe Caro Angulo, ya representante de la Unión Nacional de Padres de Familia aquí en Coahuila, que nos comenta que existe ese descontento por el enfoque que se le dio a los cambios, a las modificaciones a los libros de texto gratuitos, y que señalan que pues como organismo no están en, eh, en contra de que se hagan cambios, sino de que sean analizados debidamente y se apliquen, para eh, los mejores resultados en cuanto a los métodos pedagógicos y a los conocimientos que van a recibir los eh, pequeños. Escuchemos pues algo de lo que nos comentó en esos dos enfoques que tú mencionas, eh, María Guadalupe Caro Ángulo Sí, les
16: están dando un giro acerca de la ideología de género. Este, Quieren imponerle a los niños esta ideología. Nosotros no estamos en contra de una educación sexual. Es más, nosotros no promovemos, pero que sea realmente una educación sexual en base a la biología y a la ciencia, no a una ideología más que nada. Nosotros no pensamos que los niños todavía no tienen un criterio para decidir este, muchas cosas de acuerdo a su sexualidad, sino hasta que ya estén eh, mayores, ¿verdad?, en, con su mayoría de edad. Y también está sesgado eh, en cuanto a la historia, este, se han cambiado algunas fechas de la historia y pues eso no está correcto. Entonces, esa es nuestra preocupación. Y también tenemos una preocupación, por ejemplo, el encargado precisamente del, de las modificaciones de, de los libros de texto dijo unas declaraciones que nos preocupan. Eh, la lectura de recreación, por gusto, es más que nada una imposición capitalista, algo así dijo. Esta persona, Max Arriaga, está diciendo que es una cuestión capitalista y que los niños no deberían de, de leer y específicamente pues, eh, atacó a la Unión de Padres y Familia.
0: Seis de la mañana con 53 minutos. Así es, Víctor. Bueno, y esta polémica eh, inició ya tiene algunos meses que la hemos platicado aquí, pero finalmente los cambios en los libros de texto ya se dieron
15: ya se dieron sin embargo hay eh, un amparo eh, que fue interpuesto por organismos también enfocados al tema de la educación y eh, pues la Suprema Corte está eh, el poder judicial está revisando este tema de la si puede ser o no eh, inconstitucional Claudia eh, la cuestión de, la, de los cambios que que se aplicaron eh, pues estos libros de texto ya en cuestión de semanas serían los que eh, eh, estarían utilizando los niños para, para este regreso a clase ciclo 2021-2022. Esto está en revisión eh, precisamente por los padres que se inconformaron ante, ante este tipo de cambios. Lo que tú mencionas, Claudia, que habíamos venido informando era que en un principio la inconformidad era respecto al corto tiempo que se había programado para eh, eh, pues analizar y, y, y en su momento pues, aplicar esos cambios, y también los padres de familia señalaban que no debía ser un procedimiento unilateral por parte de la Secretaría de Educación Pública, sino que se debía de incluir a varios actores, entre ellos obviamente representatividad, ...de los padres de familia, sin embargo esto no fue así... ...se cambió, eh, hay distintas voces... ...una de ellas son la Unión Nacional de Padres... Eh, eh, ...que dicen que esto pues, ha sido sesgado... ...por un tema político... ...ideológico cuando los cambios van más... ...o deberían ir más enfocados a una cuestión... ...meramente de enseñanza y de la temática propia... ...de las asignaturas, no incluir o incidir... ...en un tema ideológico... ...para eh, eh, pues influir de esta manera en los niños... ...por ahí comentaba de lo que escuchábamos en voz de María Guadalupe Caro... ...se tenía eh, eh, ese, precisamente ese temor ¿no? de que politi se politizara la cuestión de la educación... ...ahí está la opinión de esos organismos... ...vamos a ver cuál es la resolución final... ...sin embargo pues son cambios que desde un principio y aquí se lo habíamos informado... Eh, eh, estaban en desacuerdo los padres porque eh, pues no iba a haber la revisión adecuada, Claudia.
0: Así es. Pues muchas gracias, Víctor. Estaremos al pendiente de lo que ocurra, sin duda, con la edición de estos libros. Y siempre será muy importante que paes, eh, padres de familia y maestros hablen de los contenidos. Es más lo que se puede aprender a que lo que venga en el libro de texto o no, pienso que a final de cuentas es el intercambio con las familias, con los maestros los que va a dar como resultado una buena educación. Muchas gracias Víctor.
15: Muchas gracias, excelente inicio de semana.
0: Seis de la mañana con 56 minutos regresamos, estamos en Fuerte y Claro. 7 de la mañana, ya son las 7 de la mañana, que no se le haga tarde. La temperatura en Saltillo, 17 grados. En Monclova, 24. Piedras Negras, 25 grados. Torreón, 25. General Cepeda, 17 grados. Arteaga, 16. Musquis y San Juan de Sabina registran los 24 grados centígrados. San Buenaventura, 25. Cuatro Ciénegas, 24. Parras de la Fuente, 20 grados. Y Ramos Arispe, 18 grados centígrados. Eh, seguimos con la información, urgen a la federación que entregue recursos que se le adeudan ya a Coahuila, esto durante la quinta sesión del segundo periodo de la diputación permanente, donde la diputada del PRI, Marta Loera Arámbula, exhortó a través de un punto de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de manera pronta y expedita entregue los recursos del de, eh, gasto federalizado esto eh, porque se adeuda al estado de Coahuila, así como al resto de las entidades federativas, y esto con el objeto de no poner en riesgo la correcta operación y funcionamiento de sus instituciones. Recientemente trascendió en medios de información que el gobierno federal ha retenido alrededor de 400 millones de pesos para la entidad, una información que fue corroborada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en uno de sus reportes más recientes. Este, este documento titulado Aportaciones Federales Calendarizadas Contrapagadas por Entidad federativa, pues contrasta esta información de lo que se supone ya hubiese llegado a los estados y lo que realmente... Se ha entregado. Aunado a ello, el secretario de gobierno de Coahuila ha sostenido que la entidad enfrenta una disminución de participaciones federales, misma que impacta prácticamente todas las áreas del gobierno estatal y debido a esto resulta urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y no retengan de manera indebida estos recursos. En consonancia con estas acciones, el gobierno del estado para exigir lo que corresponde a los coahuilenses considera necesario que desde el poder legislativo se haga este exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque pues los gastos ya han sido asignados, ya se tiene ese dinero, ya fue recaudado y solo viene de regreso. Y bueno, es, es algo que está pasando con otros estados también, puntualizó la diputada Marta Loera. 7 de la mañana con 2 minutos ofrece el disco Coahuila Atención Psicológica y Familiar Integral con los CAIF esto lo señala eh, su titular la Presidenta Honoraria del Sistema Estatal Marcela Gorgón a través de este servicio gratuito se busca también fortalecer los ámbitos familiares para prevenir o atender los conflictos que afectan a la unión de sus integrantes y promover estructuras más sólidas y funcionarias ahí eh, funcionales ahí se trata problemas con adolescentes problemas de comunicación entre los miembros de la familia entre otros en el estado hay 28 caif operando con un horario horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde eh, si necesita atención Acuda a estos centros, eh, le dejamos el número 417-2275, 844-417-2275 para que eh, consiga este tipo de ayuda en caso de que se requiera. Y mire, siendo las 7 de la mañana con 3 minutos, vamos a esta fascinante charla con el maestro Rubén Aguilar en su sección Convicciones. Buenos días, don Rubén Aguilar.
17: Buenos días, Claudia, buen día. Pues mi comentario de hoy es sobre la eh, consulta del día de ayer. Eh, pues queda claro que si la autoridad tiene elementos eh, que, que dicen que cualquier ciudadano, cualquier eh, eh, político eh, ha cometido un delito, pues está obligado a actuar conforme a la ley, no requiere eh, consultarse, la la justicia no se consulta, se se aplica. Ayer pues hubo una consulta cuya idea original del presidente era eh, un tema de justicia, que si se debía o no juzgar a los presidentes, la Suprema Corte decidió que eh, era inválida, que así no podía preguntarse, porque la justicia no se consulta, entonces propuso una eh, pregunta alternativa, extraordinariamente confusa, que al final no comprometía absolutamente a nada, pero no se atrevió a hacer lo que estaba obligada, que era a, a haber impedido que ocurriera tal ejercicio. Pero bueno, ocurrió, y ya sabemos que el 7% del padrón Así eh, es. este, se hizo presente, el 93% del padrón pues no se hizo presente, encuestas anteriores señalaban pues que eh, para el 60, 70% de la ciudadanía resultaba irrelevante la, la consulta, pensaba que no debería de hacerse y solo el sector pequeño decía que le parecía importante, entonces bueno pues el resultado es obvio es lo que la, debería de esperarse la ciudadanía pues no, no le pareció relevante el ejercicio, y no se presentó a votar, eh, y es interesante, eh, por primera vez en la historia, eh, con la nueva ley, eh, pues se eh, hace este ejercicio del corte democrático, que sí mismo es muy valioso, que la consulta popular, en la, o sea, referendo, o sea, plebiscito, eh, y te indica, eh, Claudia, si sí. hubiera pasado y si realmente en el marco de la ley se si hubiera puesto a discusión eh, en la, la consulta del aeropuerto, la consulta del Tren Maya, la consulta de Constellation Brand en Mexicali, pues hubiera habido un resultado como de este carácter. Eh, para que pudiera ser vinculante en la nueva ley, una consulta requiere por, eh, el 40% del padrón que se haga presente pues en esos casos que, que se decidió a mano alzada por el presidente, pues jamás se hubiera podido obtener el voto que requiere y exige la ley. Y bueno, pues, ese es el resultado y eso es la, lo evidente, lo que ocurrió el día de ayer.
0: Así es, don Rubén, y lo vimos en las calles, el desinterés, los propios funcionarios de casilla estaban pues muy desanimados, muy desalentados desde temprana hora de la mañana, reportando que no iba nadie, y sí fue un, un ejercicio que hubiese valido la pena, eh, a lo mejor con otro tema, pienso yo, y que definitivamente, bueno, ahora lo que están buscando es que se empareje con algún tema electoral para que en realidad vaya más gente a votar sobre este tipo de, de consultas.
17: Así es, y lo único que sí hay que celebrar, este, bueno, primero que haya este tipo de ejercicios, como tú bien dices, el tema era irrelevante, no significaba nada, eh, por eso la ciudadanía no se presentó. Eh, eh, es la primera vez, pues, al ocurrir esto, que estuvo a cargo de un órgano del Estado, un órgano autónomo como es el INE. En ese sentido, el INE cumplió, eh, como siempre lo ha hecho, eh, el INE está obligado a organizar elecciones y ahora a consultas populares también, no a que, eh, eh, a que los ciudadanos vayan o no vayan, sino a garantizar que el instrumento y eso pienso que lo hizo muy bien, las casi 60 mil casillas que eh, se plantearon en todo el país, a pesar de que el Congreso no le dio el presupuesto que el INE solicitaba para ejercer este ejercicio y con recursos propios eh, eh, logró obtener estos eh, más de 500 millones de pesos que costó este absurdo ejercicio en el sentido de que no no, no ocurría eh, en, en, el, en la formulación de la pregunta una real disyuntiva no no no, eh, no había tal consulta pues este y ojalá pues que en adelante podamos usar este instrumento eh, de corte democrático y que es bueno que exista en nuestra constitución esta posibilidad para cosas relevante sino para ejercicios de propaganda política.
0: Así es, maestro Rubén Aguilar, un placer como siempre escucharle y le agradezco mucho haber conversado esta mañana con nosotros, le deseamos que tenga un excelente día. Para ti,
17: Claudia, y a quien nos ha escuchado, buen día,
0: buen día. Muchas gracias al maestro Rubén Aguilar, son las 7 de la mañana con 9 minutos, continuamos. Con la información, en un momento más vamos a estar platicando eh, sobre un tema muy interesante eh, aquí en Saltillo, sobre las actividades de ProLife Army en Saltillo. Si usted se pregunta de qué se trata, aquí se lo vamos a platicar. Estaremos charlando con Mario Carrasco en un minutito más, que estemos por aquí eh, listos. Para este encuentro y le pido que no se vaya, que se quede con nosotros para charlar con él. Y mire, en tanto esto ocurre, le presentamos una información. Eh, ah, no, ya le pasamos, era muy importante eh, que le diésemos este número del teléfono de atención de los centros CAIF para que reciba la ayuda que se requiere. Eh, cuando se trata de problemas de comunicación en familia con los adolescentes, con las personas adultas, mayores, con los niños, para que usted tenga eh, este dato, es el 844-417-2275, la extensión es la 4468, y si no, busque por ahí la página del de DIF eh, a través de redes sociales y también se puede comunicar. ¿Por qué? Porque en todos estos asuntos de familia, eh, no sé, no tengan miedo, lo peor es no hacer nada, no tengan miedo de hacerlo y de buscar ayuda, porque lo peor es, eh, sin duda, es no moverse y sostener estas situaciones en donde las familias simplemente ya no se hablan, ya no se escuchan y ya no se pueden comunicar. Ya está con nosotros aquí Mario. Mario Carrasco, muy buenos días, mucho gusto en saludarte Muy y buenos días. Eh, queremos que nos platiques. A ver, eh, eh, Mario se comunicó con nosotros a través de nuestro grupo de WhatsApp aquí en, en la estación y él nos comentaba, bueno, es que yo estoy en una asociación y estamos eh, trabajando en estos temas y no, se nos hizo interesante apoyar a la vida, apoyar a las familias desde todas las trincheras. Luego por ahí te, te googleamos y ya te encontramos con algunos mensajes eh, donde hablan de la, eh, críticas al tema del aborto uh -huh. y todo eso, pero platícanos eh, Pro-Life Army Saltillo suena como... Pro-Life Army Saltillo. Sí, Estamos... dice sí. uno, personas armadas Okay, no, <risa> Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, por favor?
18: más que nada Pro-Life Army surge el 5 de febrero es un movimiento integrado por jóvenes, líderes en redes sociales y en medios de comunicación y raperos. O sea, tenemos músicos también entre nuestras entre nuestras ligas uh -huh. de defender la vida. Es un movimiento, como lo dices tú, defiende la vida en todos los aspectos, desde la concepción hasta la vida adulta, uh -huh. hasta una persona ya grande de edad. Llevamos acompañamientos con personas ahorita aquí en Saltillo. El acompañamiento es ir tres veces a la semana con la persona, okay. ayudarle a limpiar su casa, eh, lavarle, recoger, llevarle despensa, hacerle de comer, todo ese tipo de cosas. Personas Pero, de
0: como ir? adultos mayores en particular, o alguna persona que tenga alguna discapacidad. ¿cómo, nosotros cómo no,
18: no tenemos una distinción en sí. Si tú requieres el apoyo, nosotros lo damos. Somos un grupo no político, no queremos politizarnos, somos un grupo de jóvenes y personas adultas, porque también hay adultos con nosotros, uh -huh. donde apoyamos a la vida, que es, lo que, que es lo importante ahorita. Hay personas adultas que lamentablemente <coughs> pues están en abandono y no tienen un recurso para comer, o su casa es una chocita, o en sí, hay muchas cosas, muchas problemáticas que, que se pueden ver. Uh -huh. Nosotros como grupo apoyamos a esa gente. Incluso una mujer embarazada apoyamos también. Hay un caso ahorita en Saltillo, no sé si lo, lo llegaron a escuchar, de Rodrigo, el niño que van a operar en Monterrey, uh -huh. a corazón abierto. Estamos apoyando a la mamá ahorita. Este, no con dinero, pero estamos apoyando a la mamá emocionalmente, uh -huh. en el sentido de que le mandamos mensajes de ánimo, le llevamos pañales, le mandamos leche. El niño usa una leche especial. Entonces, tratamos de de ayudar a esa gente que realmente lo necesita, a esa gente que, que está necesitada de eso, de esa parte humana del uh -huh. ser humano, porque somos un grupo humanista. Esa es nuestra parte, es lo que nos define como seres humanos, es lo que nos hace grandes en la actualidad, que uh -huh. lamentablemente tal joven ha perdido todo eso. Entonces, estamos impactando a los jóvenes, ¿por dónde? Por las redes sociales. Okay. Pum, pum, pum. Oye, es el aborto, este, la, la vida de todos los aspectos, estamos impactando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque vemos que esa juventud, que el día de hoy está con muy tabú con eso, uh -huh. resalga y diga, yo soy una persona que defiende la vida. Yo soy alguien que va a rescatar esa vida de ese bebé, de ese adulto, de esa señora, de ese joven, de ese niño. Hasta los suicidios estamos defendiendo.
0: Okay. ¿A qué sectores de la, del, de Saltillo han llegado, por ejemplo? Que ahorita, estén ya físicamente ayudando, que estén ya acudiendo a algún domicilio.
18: Estamos nada más con dos gentes, uh -huh. ahorita directamente con ellos dos, que son los que te, oh, más el apoyo, uh -huh. que es con la mamá de, de ese muchachito. De Rodrigo. Y con uh -huh. una señora que vive rumbo a Mirasierra, uh -huh. allá lo más alejado de Mirasierra, es lo más alto, sí. estamos ahí con ella también apoyando.
0: ¿Cómo vencen a lo mejor esa resistencia de, ay, dejo, de entra dejo entrar estos chavos a mi casa o no? Este, ¿cómo ha sido el contacto? ¿Cómo se inició el contacto, por ejemplo, con esa persona de, de Mira Sierra para eh, convencerla de que pues, van a ayudar?
18: Yo siempre he estado dentro de la Iglesia Católica. Uh -huh. eh, pertenezco a un grupo también de la Iglesia Católica. Entonces, siempre me ha gustado ayudar, desde niño. Uh -huh. Desde niño me ha gustado ese servicio a la comunidad, esa, esa humanidad que yo tengo. Uh -huh. Entonces, por conocidos, vas sabiendo de gente que ocupa una ayuda. Eh, oye, que mira, ocupo una despensa, es el otro, me muevo. De que, oye, eh, consígueme a consígueme esto, consígueme el otro, consígueme aquello, y, y uh -huh. consigo una despensa y la llevo. Pues nunca es. es con, nunca subo nada a mis redes sociales. Este, es muy raro que llegue a subir algo a mis redes sociales de una ayuda, porque yo lo doy de corazón. Uh -huh. Lo doy para servir a la gente y estoy para servir a la gente.
0: ¿Cómo se contactan con ustedes? Para, si alguien está interesado o quiere ayudar. O, o aportar algo a esta causa que se me hace muy, muy interesante porque es preocuparse por la vida en todos sus sentidos sí. eh, eh, las personas que ya están aquí en este planeta también son importantes, la edad tengan la edad que tengan y el, el hecho de que estén ayudando ustedes a una mamá que tiene un niño que tiene problemas de salud o a una persona adulta mayor pues sí da idea de que si sí es cierto sí, sigue siendo importante la vida en cualquiera de estas etapas y eh, hay quienes lo entienden así y pueden ayudar ¿cómo se contactan con ustedes?
18: yo soy, la, yo soy el encargado de vinculación social uh -huh. y, y comunicaciones o sea yo me encargo de todo lo que es comunicaciones dentro de, y fuera del grupo sí. de la, del movimiento tengo un dirigente obviamente se pueden contactar conmigo o con mi dirigente mi dirigente es Jorge uh -huh. el teléfono de él es el 844-448-1669 844-448-1669, okay. él es Jorge, él es el dirigente de aquí de Saltillo, uh -huh. y yo soy el de vinculación, también se pueden contactar conmigo al 844-354-8713, yo soy Mario Carrasco, para lo que sea, tengo gente, tengo una conocida en España, hice un grupo de, de Salvando Vidas en redes sociales, Sí. Y me contactó esta muchacha de España porque tenía problemas de suicidio. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros como seres humanos que podemos llegar a cualquier parte del mundo? Uh -huh. Ahorita las redes sociales están ilimitadas y están a nuestro alcance de la juventud. La muchacha sigue en contacto conmigo, gracias a Dios lo, logramos salvar uh -huh. esa vida. Logré salvar esa vida. Porque... Padres, sacerdotes que conozco en, en España y todo eso. Oye, contacta esto, contacta el otro. Uh -huh. Y la contacté con un sacerdote que la ayudó. Entonces, ah, eso es
0: muy interesante porque el tema de veces es que queremos ayudar, pero tampoco somos las personas capacitadas para hacerlo. Se uh -huh. puede tener muy buen corazón y puedes tener las palabras adecuadas a lo mejor en ese momento, pero al final de cuentas necesitas la ayuda o la orientación de más expertos, ¿no? Uh -huh. De personas que estén incluso preparadas en, en el tema emocional para lograr ayudar a una persona. Entonces, es muy padre esto de que seas como el vínculo eh, y que puedan llevar esa ayuda eh, a manos de expertos que digan, no nada más voy a platicar contigo, sino realmente te voy a canalizar con alguien que sabe más para que pueda este, ayudarte. Sí. No,
18: incluso ¿va a ver? vamos a tener un seminario por la vida eh, son varios grupos integrados dentro de, de las comunidades provida aquí en Saltillo, uh -huh. que somos bastantes, gracias a Dios. Uh -huh. este, tenemos a varios ponentes, tenemos a tres ponentes, que es el padre Vicente Leamar, eh, presbítero. Tenemos a la familia Santuario de la Cultura de la Vida, que es uno de los temas. Es el señor Marcial Padilla y a Carlos Ramírez con argumentos contra el aborto.
0: Okay. ¿Cuándo este va a ser ese seminario?
18: seminario se va a hacer virtualmente. Este, Por ahí se si apuntó en mi teléfono, yo les puedo mandar la liga. Okay. Va a ser del día 10 al día 12 de agosto. Seminario básico sobre la cultura de la vida. Yo tengo el enlace de la persona que está haciendo ese seminario, tengo la liga del, del, del grupo de WhatsApp y tengo la liga para el registro mismo del, del grupo. Es para jóvenes. Uh -huh. se, hubo, hubo un seminario días atrás donde estuvo el obispo de Saltillo. Uh -huh. que, es un amor de, de persona.
0: Don Hilario. Don Hilario, Hilario.
18: Este, y fue para personas adultas. Y este seminario lo queremos hacer para jóvenes. Uh -huh. Para que se cultiven en eso. En esa parte de, de la humanidad, en esa parte de la vida, y en esa parte de la provida okay. Pues más que nada somos un grupo de Pro Life Army. Como dices tú, se escucha el nombre así, pum, de lleno. Pro Life Army. O sea, personas armadas, pero somos personas armadas con conocimientos. Uh -huh. Sabemos del tema y llegamos hasta donde podamos, yo en lo personal yo defiendo la vida, escapa y Marta.
0: Ok, Mario, repítenos los teléfonos y a dónde se pueden comunicar, so, también para pedir ayuda o si quieren participar en este seminario virtual que se va a celebrar del 10 al 12 de agosto, aquí tenemos es a uh, comunicarse con Jorge al 844-448-1669 claro. o contigo al 844 448 354-8713. Claro que sí. ProLife Army Saltillo. Estamos hablando con Mario Carrasco y te agradecemos. Ya sabes que el tiempo en radio se va sí. rapidísimo. Tardamos más en ponernos de acuerdo <risa> que lo que dura. Pero bueno, estamos abiertos a todas las expresiones, a todas a las personas que tengan buena voluntad y que quieran ayudar al prójimo, ¿por qué no? Este volvemos a hablar si quieres antes de que. Eh, empiece su seminario virtual o nos echamos una llamadita claro. para que nos recuerde, si la gente que esté interesada comuníquese, son jóvenes que están tratando de ayudar, tienen una ideología, tienen una forma de actuar y este, esperemos que esta conversación se la pueda llevar también usted a la mesa con su familia y a sus hogares, muchas gracias Mario no, gracias, estamos en Fuerte y Claro regresamos
1: trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Siete de la mañana con 25 minutos, regresamos a fuerte y claro, y ya tenemos en la línea telefónica a don Antonio Zamora para que nos diga cómo pinta su semana. Don Antonio, buenos días.
8: Buenos días, Claudia, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Pues hay muchos temas de qué platicar. Escoge Claudia. Eh, si hablamos de, de la derrota de la selección nacional del día de ayer. Si a los expresidentes no los acusaron con su mamá. Del nulo resultado obtenido en la famosa consulta ciudadana. De que a quién debe echar la culpa el presidente o solo que el argumento él vaya a ser en el sentido de que si la gente no salió a votar fue porque él dijo que no, que no lo haría en fin, hay un sinfín de, de temas interesantes que podemos eh, tocar esta mañana del lunes así que tú dices
0: Híjole empecemos por la consulta ¿a quién le va a echar la culpa al presidente? yo le echo la culpa que la pregunta no traía un no sé la respuesta era no, sí hay, no, y debieron haber incluido no sé
8: Sí, ¿verdad? Eh, yo, yo creo que el presidente no va ser la culpa línea. Desde hace mucho tiempo lo estuvo diciendo, estuvo señalando que, que dime, este se estaba, estaba bloqueando el tema de la consulta. ¿Por qué? Pues porque y sencillamente la gente ya con eso queda demostrado que la gente no le cree. ¿no? Eh, que incluso hay videos circulando en el sentido donde gente de Morena que estaba en las casillas o en los lugares donde se votó, que estaban este, haciendo los famosos ta taquitos o tacos de, de votos, que, que como no iban ahí a votar, ¿qué hacíamos? Otaquenle pues, tú, ponle que que sí, y estaba la gente ahí este, pues haciendo, votando, usando la palabra que les convenía, ¿no? Y, y lo peor del caso es que en algunos de esos videos que nos tocó ver, eh, pues eh, le preguntaban a los que estaban en la casilla que por qué lo estaban haciendo, y, y simple y sencillamente pues,
2: eh,
8: eh, se miraban sorprendidos por la sencilla razón de que nunca pensaron que, aunque los estuvieran grabando, les fueran a preguntar. Yo creo que no fue nada halagüeño para el presidente. Hay que esperar a ver qué dice eh, en esta mañanera para ver qué cuáles son sus comentarios al respecto. ¿no? Yo creo que la gente ya está cansada, que la gente entendió que la justicia este, pues, eh, no se consulta, sino, se, sino que se ejecuta. Se aplica, ¿no? Sí, sí se aplica, se ejecuta, y pues bueno, yo creo que ahí está su derrota, eh, muy difícil asimilar de parte del presidente. Va a haber muchos Muchos, este, ¿cómo se llama? Hay muchos este, culpables de, 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 este, de este fracaso de la consulta popular. Cabe.
0: Así es, y muchas lecturas, ¿no? Porque la primera que se me ocurre es a mí, eh, ¿por qué le tienes que eh, preguntar al pueblo si enjuicias a alguien o no? Si tienes eh, pruebas si de un, la comisión de un delito, si tienes las leyes para hacerlo, porque simplemente no lo haces y ahora el hecho de que un porcentaje tan pequeño haya votado y todos hayan dicho sí enjuicienlos eh, también suena como una suerte de patíbulo donde eh, lo que grite una mayoría una minoría este pues es condena ya pero
8: pues en la consulta popular les estaban 37 millones de votos no 37 millones y medios de votos para darle eh, este, validez y no se
0: tuvo, creo que así hasta
8: es. anoche que estaba viendo yo, tenían apenas un porcentaje mínimo de un porcentaje del 7% por ciento, 7%, por ciento, sí. 7%, entonces este, pues para nada, ¿no? Ahora, es capaz el PG, perdón señor presidente de decir, este, sí, los vamos a juiciar porque el pueblo sabio así se manifestó, aunque no tenga validez la consulta para nada. ¿no?
0: Ahora, mi pregunta es si descubren eh, pilladas futuras de cualquiera de estos expresidentes, ¿va a haber una excusa para decir no los juzgamos porque el pueblo no quiso juzgarlos?
8: No, claro que no. Claro que no. No, no. Es más, <risa> yo lo dije alguna vez, lo en el comentario en el sentido de que eh, ¿por qué antes de poner López Obrador dijo que no iba a votar y que si votaba votaría en contra? Pues porque es muy sencillo esto, porque el carnicero de hoy es la red de mañana y a él le faltan tres años nada más para hacer para hacer redes entonces no quiere que le pase lo mismo no pero si el pueblo sabio decía que sí pues será que sí
0: así es don Antonio pues un gusto escucharle esta mañana y como siempre un placer hablar de estos temas con usted y pues ya eh, nos estaremos escuchando mañana martes,
8: hasta mañana tengan un buen día
0: Muchas gracias a don Antonio Zamora que estuvo platicando con nosotros de este tema de la consulta popular. Son las 7.30 de la mañana, la temperatura en Saltillo se mantiene en los 17 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 25, Torreón 25 grados también, General Cepeda 17 grados. Arteaga, 16 grados, Musquis, 24, San Juan de Sabinas, 24 grados centígrados, San Buenaventura, 25, Cuatro Ciénegas, 24 grados, Parras bar, 20 grados ya, y Ramos Arispe, 18 grados. Y continuando con la información, mire, aquí en Saltillo, este, este programa emblemático, el mercadito... Saltillo, por ti Saltillo ha recogido ya más de 60 toneladas de cacharros retirados en lo que va del 2021. Este es un programa encabezado por el alcalde Manolo Jiménez y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Liliana Salinas Valdés. Este fin de semana se llevó a cabo en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez y los ciudadanos lo que hacen es intercambiar estos cacharros que se acumulan en el hogar por artículos de canasta básica y limpieza. Con esto pues se trabaja en dos vías porque usted sabe que la acumulación de este tipo de objetos pues eh, es muy apta para que se desarrollen mosquitos y otros eh, vectores de este tipo y terminan canjeándolo por cosas que son eh, de utilidad. También adicionalmente se brindan servicios gratuitos como consultas médicas ...odontológicas, entregas de medicamento, cortes de cabello... Desparas desparasitación para perros y gatos, asesorías psicológicas y atención y seguimiento a las solicitudes que se generan en estos encuentros entre la autoridad municipal y los ciudadanos en lo que va de 2021 el mercadito Saltillo ha llegado a las colonias Valle de Santa Elena, Arboledas, Popular la ampliación Morelos, Las Teresitas y Nuevo Jerusalén también ha llegado a ejidos como Santa Teresa de los Muchachos el Recreo Hawái de Ferniza, San José, El Alamito, Las Hormigas, Estación Santa Elena, es en todos estos sitios ha habido actividad de este tipo. Continuamos con la información, son las 7.33 de la mañana coordinan esfuerzos ante preve de prevención ante el retorno de vacacionistas. Esto lo dice el coordinador operativo de control de padrones de la Secretaría de Finanzas, Luis Morales Cortés, allá en La Laguna.
19: Mira, El único control que hicimos inmediatamente que el gobernador confirmó los 25 casos positivos de dos grupos de jóvenes que fueron a dos playas distintas. Eh, fuimos tanto a la central camionera como al aeropuerto a verificar que estuvieran instalados los filtros sanitarios O sea, los visitamos nosotros y los, y los visita Salud También fuimos a las agencias de viajes que, que te llevan hasta, los, te hacen la reservación de, de los hoteles principalmente en Mazatlán Los estamos visitando, desde sus oficinas tienen el cumplimiento Nos consta que a la salida, los miércoles a la medianoche, cada quien tiene un coordinador para que las medidas sigan, no, aquí lo, lo importante, bueno, es que cada quien si presenta el mínimo síntoma, incluso ya es hasta de gripe, no es, no es que puedas tener un síntoma más asociado a COVID, se puedan este, aislar y, y permanecer en resguardo en sus casas. Eh, de cinco a 6 días, que es más o menos cuando se manifiesta si el COVID está presente y, y buscar la forma de hacerse una prueba. Es decir, tenemos la forma, sabemos cómo hacer las cosas y en el peor de los casos, recuerda que la activación de muchos giros económicos se dio con un 70% de ocupación hospitalaria.
0: siete de la mañana con 34 minutos también en la carbonífera aumentan los contagios de COVID durante este periodo vacacional eh, en Nueva Rosita en la clínica del seguro social Gonzalo Martínez León exhortó a la población a no bajar la guardia y seguir cuidándose por la tercera ola de contagios y ahora con la variante nueva delta del coronavirus.
4: De evitar ir a lugares concurridos no andar viajando y, y pues eh, el cuidado de lavado de manos uso de cubrebocas permanente es la mejor forma de poder hacer que no se, no se siga incrementando el número de contagios
9: ¿El periodo vacacional hizo que se aumentara este tipo de contagios?
4: Pues con factor un factor porque la gente se desplazó a otros lugares donde la mayor incidencia de casos había y pues ya llegaron enfermos ¿No se, ha,
9: ¿No se ha encontrado que haya la cepa nueva en alguno de los pacientes?
4: En la región no se ha tipificado todavía, no nos han reportado de nivel central algún caso de Delta pero pues se está investigando todavía, seguimos tomando muestras para, para ver si, si nos dan algún, algún caso o nuevo caso de Delta, aquí en la región no se ha notificado ningún
9: ¿Se cuenta ya con todo el personal que estaba en el área COVID para dar atención en caso de que se requiera más atención?
4: Siempre he estado presente, nunca, nunca se ha quitado, no, no hemos levantado la reconversión del hospital y siempre ha estado el hospital para atender a la población.
0: Siete de la mañana con treinta y seis minutos, el obispo de Saltillo Monseñor Hilario González, durante el quinto día del novenario en honor al santo cristo de la capilla compartió una reflexión para exhortar a que la política sea rehabilitada desde la caridad en este día las intenciones especiales fueron dirigidas a trabajadores del municipio, comerciantes y empresarios
20: pero cuando una persona se une a otras para generar procesos sociales de fraternidad y justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Cuando nos reunimos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando hacemos equipo en comunión, iluminados por el Evangelio, obviamente, para hacer el bien, estamos haciendo la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, dice el Papa, convoco a rehabilitar la política tan necesaria hoy en día. Retomo la oración colecta, renovar lo creado y mantenerlo renovado. También, dentro de las dimensiones de la vida humana, educación, familia cultura política tiene que ser rehabilitada desde la calidad
0: Siete de la mañana con 38 minutos uno de los objetivos que tiene el convenio de colaboración de la unión de organismos empresariales con la Secretaría de, Co de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el Estado es avanzar en la mejora regulatoria, así lo dijo su secretario Raúl Garza de la Peña
21: de, 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 de las dependencias que a ellos tienen eh, por norma que los puedan auditar y fiscalizar que de alguna manera la vez que tuvimos la reunión con, con la licenciada Teresa Guajardo están muy limitadas ¿verdad? La, las atribuciones que tienen para fiscalización ellos generalmente la, la que tiene es la es la, fiscal, es, la, es la Secretaría eh, de, de la Administración de la su, auditoría Superior de la Federación la que audita más. Pero hay un convenio, una coordinación entre ambas, ¿verdad? Y, y ahí nos hizo un, un dato muy relevante que de, de todo lo que, lo que hicieron el, el, el año pasado de fiscalización, nada más hubo observaciones por un millón de pesos, que realmente quiere decir que están haciendo bien las cosas en en Las distintas dependencias de, pues, del gobierno del estado y este otra es pues, la mejora regulatoria, verdad? De estar este, pues, permanentemente, verdad? Este, estimulando, verdad? La, 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 la inversión a través de, de la, más, más que hacerles a los empresarios más fácil los trámites para, para las inversiones que, que llegan a, aquí a la región.
0: Siete de la mañana con 39 minutos, siete de la mañana con 40 minutos. Ya, mire, antes de irnos, llama a un ciudadano de la colonia Tierra y Esperanza de Piedras Negras, se llama Gerardo Flores, él eh, quiere que lo saludemos, muy buenos días, Gerardo, y comenta que todos los días escucha el noticiero y él considera, él dice que fue a votar porque quiere justicia, ya que algunos expresidentes sí merecen ser enjuiciados. Él es una persona con discapacidad visual y tuvo la oportunidad de ir a votar para emitir su opinión al respecto. Son las 7.40 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 44 minutos. Es momento de irnos a Algo que vale la pena leer con Alberto Bordman.
1: Algo que vale la pena
22: leer Con Alberto Bortman Vigo Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en Algo que vale la pena leer Vamos a platicar del libro Escrito en la Historia Cartas que cambiaron el mundo Del escritor e historiador británico Simon Sebag Montefiore Publicado para México por primera vez En abril de este año Por la editorial Crítica Hoy experimentamos una época en la que la comunicación epistolar se ha transformado y digo transformado porque su dinámica ha cambiado radicalmente. Sería difícil pensar que un mensaje de texto, un WhatsApp, incluso un correo electrónico pudiera tener la efectividad de contar una historia como lo hizo en su momento la caligrafía escrita en el papel. El dinamismo de envío y de respuesta, la cantidad de información abreviada que se emplea distan mucho del contenido ritual que implicó concentrarse en escribir una misiva reflexionada, incluso, podríamos pensar, con características literarias propias de la crónica. Tuve la oportunidad en algún momento, durante la época de los 90, precisamente antes de la entrada en boga del correo electrónico, de experimentar el proceso epistolar tradicional, escribir el documento, acudir al correo, comprar estampillas, pegarlas en el sobre, enviar la carta, depositarla en el buzón y, posteriormente, esperar semanas la respuesta. Actualmente, ese tipo de comunicación se encuentra al alcance de un simple clic. De ahí que el interesante recorrido que nos ofrece el libro de Simon Sevac, más que una simple recopilación de documentos, constituye fieles testimonios de vida. Como el propio autor bien dice, las cartas son un antídoto literario contra el carácter efímero de la vida. Goethe reflexionó que las cartas constituyen el recuerdo más relevante que una persona puede legar, y su intuición es acertada porque mucho después de que los protagonistas han muerto, sus cartas siguen viviendo. Allí encontraremos entonces, en este excelente y recomendable libro, las voces de Stanley, Gandhi, Frida Kahlo, Colón, Picasso, Napoleón, Hitler, Bolívar, Kafka, hasta contar 100 misivas que revelan una conversación íntima de quienes las escribieron y que, como ninguna otra, representa una fiel experiencia de cercanía a su sentir y pensar. Sin duda alguna, un gran libro que vale la pena leer. Escrito en la historia, Cartas que cambiaron al mundo de Simon Sebak. Amigos lectores, gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman. Y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución. Algo que vale la pena leer, con
1: Alberto Bortman.
0: Siete de la mañana con 47 minutos, es momento de irnos a nuestro resumen de noticias nacional. Aumentan los casos de COVID dieciséis ciento en una semana. La Secretaría de Salud ha aplicado vacunas a más de 47 millones de de personas en tan solo en el último día, en un solo día, se registraron 6.740 casos nuevos, con lo que ya suman 2.8 millones de personas las contagiadas desde el inicio de la pandemia. Hay 128 fallecimientos reconocidos por la Dependencia Federal. En Jalisco, vehículos foráneos deberán tramitar un pase de estancia temporal para poder transitar por el estado anunció que a partir del primero de agosto entra en vigor este pase de estancia que se tendrá que tramitar por parte de cualquier conductor que desee transitar por la entidad. Todo vehículo con pa placas foráneas que esté de visita o que cruce por el área metropolitana de Guadalajara deberá solicitar un pase de estancia temporal, el cual no tendrá costo y tendrá una vigencia de 20 días a 6 meses, informió, informó el gobierno estatal. En México se han registrado 373 muertes maternas por COVID, la cifra más alta desde 2012. Los decesos se concentraron en un 32% en el tercer trimestre del embarazo. En México se han registrado 373 defunciones de embarazadas o mujeres que ya tuvieron a su bebé que recientemente y de estas, 117 estuvieron intubadas, esto de acuerdo al informe de la Dirección General de Epidemiología. Fracasó la consulta popular, solo participó entre el 7 y el 7.74%, según el conteo del INE, eh, para poder eh, tener resultados o que esta consulta pueda significar algo que sea vinculante, se necesitaba eh, del 40% de participación de la lista nominal en este ejercicio llama a la iglesia católica a desobedecer las leyes que permiten el aborto, esto ante su reciente aprobación hace a hace algunas semanas en Veracruz e Hidalgo, que se suman ya a las de Ciudad de México y Oaxaca, la Iglesia Católica llamó a los feligreses a no tomar en cuenta este tipo de leyes y señala que en los procesos legislativos de aprobación hubo irregularidades, esto en el editorial del Semanario Católico desde la FE, donde señaló que en los estados donde se aprobó el aborto libre se han dado irregularidades. Ya está aquí la información nacional y mire, eh, ya está la información que nos solicitaban hace unos momentos en Monclova y la región centro de Coahuila. Si no pueden imprimir su certificado de vacunación, se pueden comunicar por WhatsApp al 866-236-3223. Ahí de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde les estarán dando información de cómo imprimir o localizar su certificado de vacunación. Esto es particularmente para las personas que no eh, dejaron algún correo electrónico para recibir estos datos. Eh, pero si tienen algún problema para recuperar su registro, pues comuníquese con ellos al 866. 236-3223. Se lo repetimos. 866-236-3223. Es el número de atención en Monclova y la región centro de Coahuila. Si usted no puede imprimir su certificado de vacunación. Y bueno, muchas personas lo están requiriendo ya para viajar o para realizar algún trámite. Y recuerde que... Probablemente en un futuro lo puedan estar exigiendo, sea un documento exigible para que pudiera ingresar a ciertos lugares. Y es momento de irnos al Show de los Famosos con Amberly Lozano.
1: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
23: Axel N. quería seguir su proceso por violar a Ainara N. en libertad. El presunto agresor sexual de Ainara N. vio frustrados sus deseos de seguir su proceso en libertad. Axel Andrade pidió al juez que le permitiera salir de prisión mientras lo procesan acusado de violar a Inara. Pero la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México probó al juez que el acusado tiene posibilidades y capacidad para evadirse de la justicia. Justamente el joven fue detenido por agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México cuando pretendía huir del país a través de un vuelo comercial de la Ciudad de México a Miami. De esta manera, Axel Andrade seguirá su juicio encerrado en el centro de internamiento para adolescentes. mal barata propiedad en acapulco para sobrevivir el galán de cine y telenovelas ha revelado que tuvo que vender una de sus famosas propiedades para poder tener unos ingresos en su bolsillo durante la emergencia sanitaria por covid 19 el actor confesó que tuvo que vender una de sus propiedades bastante grande localizada en acapulco guerrero para que sus bolsillos tuvieran unos ingresos los cuales se vieron afectados durante la pandemia también habló sobre el tema de la herencia, detallando que no le dejará ninguna propiedad a sus hijos, pues ellos ya tienen su vida realizada. <tose> Reporto para Grupo Región, y Lozano.
0: Siete de la mañana con 54 minutos. Ya estamos por irnos de este espacio informativo. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. A nombre de nuestro compañero Juan de León, le damos las gracias. Y sobre todo, le, le decimos es tome decisiones informadas. Cada día escuchamos decenas, centenares de mensajes, de información, de esa oportunidad de comparar antes de tomar una decisión eh, basada solo en lo que escuchó una vez o que alguien le dijo. Ahora es mucho más fácil poder contrastar la información. Elija sus contenidos y qué mejor si nos elige a nosotros para mantenerlo informado. Y aún así siempre le decimos compare, désele la oportunidad de tener varias versiones sobre es, eh, un mismo hecho, sobre todo es como cuando vamos a comprar algo. Entre más grande lo vayamos a comprar, o sea, nos implica un mayor costo, Revisamos más opciones y eso nos permite hacer una mejor compra, lo mismo con los contenidos informativos y bueno, mi nombre es Claudia Olinda Morán y le agradezco que nos haya acompañado en fuerte y claro.